हफ्ते में कई बार लोग पूछते रहते हैं हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि अल्लाह ताला की कुर्बत किस तरह हासिल की जाए अगर कि इस मौजूद पहले भी कई मर्तबा सैर हासिल गुफ्तगू होती रही लेकिन शायद हमारे ज़हन के किसी गोशे में the back of our mind एक चीज बाकी रहती है वो है कि कोई शॉर्टकट हो कि अल्लाह ताला के तक हम बगैर कोई टाइम कोई वक्त सर्व किए बगैर किसी मेहनत के जद्दोजहद के हम रब तक जा पहुंचे और दूसरा ये कि रब हमसे राजी ये राह और ये मंजिल दोनों ही ऐसी हैं जहाँ ना तो हम अकल के जरिए पहुंच सकते हैं और ना किसी शॉर्टकट के जरिए से ये राहें बड़ी लंबी हैं आमतौर पर जो लोगों ने तजरबे से एक गैस के तौर पर वक्त निकाला वो कोई 32 टू 35 इयर्स बनता है ये वक्त इसलिए ज्यादा लंबा लगता है कि रब ताला तक पहुंचने और उसको राजी करने की प्रीरिक्विजिट्स बहुत हैं बजाय किसी लंबी तफसील में जाने के क्योंकि वो तफसील तो कई बार यहां से बहस आ चुकी अगर मुख्तसरन मैं ये अर्ज कर दूं कि मामला शुरू होता है अल्लाह ताला की इताअत से और इताअत भी उस तरह की नहीं जैसी हम लोग करते हैं क्योंकि हमारे यहां तो एक دستور یہ چل نکلا کہ ہم اللہ کے احکامات کے بارے میں بھی سیلیکٹیو ہیں وہ احکامات جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں اور جو سوٹ نہیں کرتے ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اس کے اندر اطاعت کے اندر تو سیلیکٹیو ہونا ویسے ہی گناہ जो जो अल्लाह ने फरमाया उसकी इताहत कर ली जाए जैसे कई बार मैंने अर्ज किया कि कुरान पाक की आयत कुछ बयानात हैं और ज्यादातर मुशाबिहात हैं मिसालों से तमसीलात से काम लिया गया है इशारात से काम लिया गया है 
लेकिन कुछ आयत ऐसी हैं जो बयानात हैं बिल्कुल वाज़ी हैं इसी तरह अल्लाह ताला के احکامات بھی چند ایک ایسی ہیں جو بہت واضح نہیں ہیں اس کے لیے آسان ترین راستہ جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز زندگی اسلوب زندگی وہ اللہ کے تمام احکامات کو بہت واضح کر دیتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم किस तरीके की जिंदगी गुजारें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का اسلوب زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی موجودگی میں ہمیں کسی قسم کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا کہ تفاسیر بہت محنت کی ہے۔ हमारे बुजुर्गों ने फिकाह लिखी बहुत मेहनत की अपनी तमाम उम्र इसी में गवा दी उनका एहसान है हम पर लेकिन हम जैसे खासतौर पे मुझ जैसे उम्मी लोग जो हैं जिनके पास इल्म न होने के बराबर है हमारे लिए बाज़कात मुश्किल हो जाता है کہ امام آزم جناب حضرت امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافعی اسی طرح دوسرے امامین ان کی بیان کردہ تفاصیر اور ان کی لکھی ہوئی فقہ کو ہم پوری طرح سمجھ پائیں اس کی وجہ یہ ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا بہت غزت کا کام کیا ہے बहुत ही आला दर्जे का है कि वो इल्म के बहुत बड़े मकाम पर फाइज थे सारे इमाम जितने भी थे अहले सुन्नत जिन 12 साहिबान को 12 इमाम मानते हैं और इसी तरह अहले बैत में से जिन हजरत को 12 इमाम कहा जाता है ये फकीदुल मिसाल लोग हैं क्योंकि जो अहले बैत से हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हैं वहां तो जेनेटिकली भी इल्म ट्रांसफर हुआ है उनका फरमाया हुआ एक-एक लव्स इल्म अदब का शाहपारा है इसी तरह जिन्हें अहले सुन्नत बारह इमाम मानते हैं वो इल्म में फकीदुल मिसाल हैं उन्होंने जो तफसीर लिखी वो अपने इल्मी मकाम से लिखी है ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट किताब लिखता है फिजिक्स के किसी एक मौजू पर या केमिस्ट्री के किसी मौजू पर वो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक लिखेगा अगर क्लास 5 का स्टूडेंट उस साइंटिस्ट की लिखी हुई किताब को पढ़ेगा तो बहुत सी बातें समझ नहीं पाएगा अगर ये क्लास 5 का स्टूडेंट उसमें लिखी हुई अक्सर बातों को समझ ना पाए उसका मतलब ये नहीं कि वो किताब 
एक खास मायार की नहीं है बल्कि ये है कि ये पांचवी क्लास का स्टूडेंट वक्त बहुत पहले उस किताब को पढ़ रहा है यही वजह है कि जब हम तफासीर मुख्तल पढ़ते हैं तो हम खासे खोए हुए होते हैं मुख्तल जगहों पर इसका सेफेस्ट तरीका जो मैंने ढूंढा वो ये है कि आप सल्लाम के तर्ज हयात की नकाली कर ली जाए आंखें बंद करके क्योंकि मुसलमान की ईमान के मुताबिक आप सल्लाम की हयात तैयबा अमली कुरान है या कुरान की अमली तफसीर है आप सल्लाम की जिंदगी में कोई ऐसा फेल नहीं है जो अल्लाह के अहकाम से बाहर हो आप सल्लाम की गुफ्तु से लेके तमाम वजीफे जिंदगी तमाम वजायफ जिंदगी अल्लाह के अहकाम के तहत थे तो अगर उसकी हम नकल कर लें तो अल्लाह के अहकाम की पैरवी हो जाएगी तो एक पहलू तो उसका यह है दूसरा पहलू जो अक्सर जिसको हम इग्नोर करते हैं या जिसको हम किसी वजह से अहमियत नहीं देते कि बचपन से जब से हमारी आंख खुली है घर में भी और घर से बाहर भी तलकीन एक ही चीज की हमने देखी वो नमाज और रोजा है तो ये बचपन की सुनी हुई बातें इंसान के लाशाऊर में जम जाती हैं नतीजा ये है कि हमारा जहन इन्हीं चीजों की तरफ जाता है कि अगर हमने पांच वक्त की नमाज पढ़ ली रोजे रख लिए तो हम नेक हो गए ये तो अल्लाह के सिर्फ दो अहकाम की पैरवी हुई है गर्चे वो बहुत अहम है खासतौर पर नमाज लेकिन सैकड़ों अहकाम में से ये सिर्फ दो अहकाम की हमने तामील की है तो करना ये हमें पड़ेगा कि जो फर्ज इबादत हैं उसकी पूरी तरह पाबंदी की जाए तलावते कला में पाक कसरत से की जाए और उसके साथ साथ एक चीज की बहुत शिद्दत से पाबंदी करें और वो है कि दूसरे इंसानों के जो हम पर हकूक हैं उनकी अदायगी बहुत ही डिलीजेंटली हम कर लें बहुत बारीकी के साथ हम सुबह से शाम तक लाइलमी में दूसरों के हक पर डाका डालते रहते हैं हमारा अगर किसी दफ्तर में कोई काम है तो किसी जान पहचान वाले आदमी के पास जाके आउट ऑफ टर्न अपना काम हम कराते हैं ये दूसरों के हक पर डाका है क्योंकि वो लोग जिनके एप्लीकेशन हमसे पहले वहां मौजूद हैं हक उनका है हमने जो जान पहचान को इस्तेमाल किया हमने दूसरों के हक पर डाका डाल दिया हम क्यों में नहीं खड़े होते अपने एल्बो के जोर पर पहले अपना काम करा लेती हैं 
ये हम दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हैं इस्लाम के अंदर अगर रब को राजी करना है और रब को पाना है तो हमें ऐसी बारीक-बारीक चीजों पर बहुत जोर देना होगा बहुत बारीकी से इनको देखना होगा दूसरी चीज यह है कि हम में से वो लोग जो दूसरे मुसलमान भाई बहनों की लिए कुछ कर देते हैं शैतान नेहत खूबसूरती से उनके दिल में डालता है कि हमने तो हक कर दिया कि अल्लाह के नाम पर ये दे दिया ये नेकी नहीं तकबूर है एक जमाने में यहीं पर गुफ्तगु हो रही थी तो मैंने ये अर्ज किया था हम में से अक्सर लोग बड़े फखर से कैसे सुनाई देते हैं कि साहब मैं तो अपने तमाम मामलात में इंसाफ से काम लेता हूं तो मैंने उस वक्त ये गुजारिश की थी कि इंसाफ से काम लेना कोई काबिल फखर बात है ही नहीं इस्लाम के मुताबिक इंसाफ से काम लेना तो बेरेस्ट मिनिमम सबसे कम ترین रिक्वायरमेंट है एक मुसलमान से अल्लाह ताला की कि मुसलमान दूसरे के साथ इंसाफ का सलूक करे एक कम ترین दर्जा है इस्लाम में जो अल्लाह मुसलमान से चाहता है कि वो दूसरे इंसानों के साथ जो सलूक करे वो मबनी पर इंसाफ हो तो कम ترین दर्जे को हम अपने लिए बाई से फक्र समझते हैं जो काबिल कबूल सलूक है मोमिन के लिए वो इशार का है ये काबिल कबूल है कि एक मुसलमान जब दूसरे इंसान के साथ में दूसरे मुसलमान के साथ नहीं कह रहा दूसरे इंसान के साथ इशार का सलूक करता है तो वो काबिल कबूल लेवल है वो मैंने जब इस मौजू पर गुफ्तगु हो रही थी तो अर्ज किया था कि फर्ज कर लीजिए कि आपने किसी के साथ 50-50 पे पार्टनरशिप की साल के एंड पर जो प्रॉफिट हुआ उसको 50-50 पर तकसीम करना चाहते हैं अगर हमने पूरी ध्यानदारी और ईमान के साथ प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसको 50-50 पर डिवाइड कर लिया तो ये इंसाफ का मामला है तो हमने कुछ भी ना किया सिर्फ उस एग्रीमेंट की पाबंदी कर ली जो हमने लिखा था लेकिन अगर साल के आखिर पर हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट धनदारी के साथ और पता ही चला कि दोनों पार्टनर्स के हिस्से में 100 रुपए आ रहा है 50-50 की बुनियाद पर तो वो 100 रुपए अपने पार्टनर को दिया और उसके बाद उसमें से अपने प्रॉफिट में से 25 रुपए उसको और दे दिए कि मुझे जरूरत नहीं पैसों की ये तुम मेरी तरफ से तोहफतन रख लो गर्चे देने वाले को बेतहाशा जरूरत हो 
उसके बावजूद वो दूसरे आदमी को 25 रुपए फालतू दे दे कि रख लो मुझे जरूरत नहीं है ये इशार से काम लिया है लेकिन अगर अल्लाह तौफीक बख्श दे तो जितनी अपनी बेरस्त मिनिमम जरूरत है पहले खाना की उतना प्रॉफिट अपने पास रख के बकाया तोहफतन पेश कर दिया दूसरे पार्टनर को तो ये कुर्बानी से काम लिया है ये काबिल स्ताइश है तो मोमिन जो है वो इंसाफ और इशार पर नहीं चलता वो कुर्बानी पर चलता है कि दूसरे इंसानों के लिए वो कुर्बानी करता है ये काबिल स्ताइश है इससे रब राजी होता है तो वो इंसान जो दूसरे लोगों के साथ डील करते हुए कुर्बानी से काम लेता है दूसरों के लिए कुर्बानी करता है चाहे वो वक्त की हो चाहे वो अपनी बारी की हो चाहे वो अपने आराम की हो चाहे वो अपने माल की हो कुर्बानी करता है दूसरों के लिए अल्लाह के नाम पर और फिर उसे याद नहीं रखता ये वो लोग हैं जो रब को जीत लेते हैं जो रब को पा लेते हैं जो रब को अपना बना लेते हैं इबादात फर्ज इबादात मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ कुरान पाक की कसरत से तलावत और आखिर पर दूसरे मुसलमानों पर और फिर दूसरे इंसानों के साथ मामला कुर्बानी का करते हैं वो ये वो लोग हैं जो रब को पा लेंगे रब को अपना बना लेंगे रब को राजी कर लेंगे इस राह के खतरात में जो मैंने समझा है अब तक दो बड़े खड़ आते हैं ऐसी खाइयां आती हैं जिनसे इंसान निकल नहीं पाता वो ये है कि शैतान उसे याद दिलाता है बड़े खूबसूरत पैराइये में कि उसने दूसरों के लिए क्या किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के अंदाज में इंसान की जुबान से ये बात अदा हो जाती है कि अल्लाह का बड़ा मेरे ऊपर करम है परवरदिगार ने नहायत एहसान फरमाया मेरे ऊपर कि मुझे ये तोफीक बख्श दी कि मैं अपने वक्त आराम और माल में से दूसरों को हिस्सा अदा कर दूं ये नेकी बर्बाद हो गई अल्लाह ताला से एक दुआ करनी चाहिए परवरदिगार के हजूर कि या परवरदिगार तू मुझे नेकी की तौफीक बख्श दे लेकिन उसके साथ-साथ तू मुझ पर एक और एहसान कर कि जो ही मैं तेरे किसी बंदे की खिदमत करूं उसको तू मेरे ज़हन से महव कर दे वो याद ही ना रहे याददाश्त का वो हिस्सा तू मुझसे छीन ले जिसमें तेरे दूसरे बंदों की की हुई खिदमत याद रह जाती है ये दुआ अल्लाह से करता रहे और उसके साथ-साथ कोशिश ये करे एक 
कॉन्शियस एफर्ट के बाद याद ना आने पाए कि किसी के लिए क्या किया खासतौर पर उस वक्त के दूसरा आदमी जब डसे तो उस वक्त जुबान पर कहीं गलती से यह ना आ जाए कि यार मैं तो इसके साथ भलाई का सलूक करता रहा और यह उसके जवाब में डस रहा है यह ना आने पाए कहीं बल्कि इसके बरक्स अल्लाह इंसान के दिल में यह डाल दे कि इस शख्स ने जो मेरे साथ यह गलत सलूक किया है यकीनन मुझसे कहीं कोताही हुई है इस आदमी के साथ नेक सलूक करने में मैं हक अदा नहीं कर सका जिसकी वजह से इसने ये सलूक किया मेरे साथ तो पहले से ज्यादा मेहरबान हो जाए उस आदमी के साथ अपने दुश्मन के लिए दोस्तों के लिए जरूर मेहरबान होइए लेकिन अपने दुश्मनों के लिए बहुत मेहरबान हो जाइए ये चीज आपको रब के करीब ले जाएगी रब आपका हो जाएगा आप अपने लिए दुआ मांगे या ना मांगे लेकिन अपने दुश्मनों की बेहतरी और भलाई के लिए दुआ जरूर मांगिए यह तो मुझे नहीं मालूम कि आपके दुश्मनों का भला होगा या नहीं होगा लेकिन एक जमानत मैं दे सकता हूं कि रब आपका इसके सत्य भला जरूर कर देगा लेकिन इस नियत से दुआ ना मांगिएगा कि मेरा भला हो जाएगा पूरे खलूस और दयानदारी के साथ अपने दुश्मन की भलाई के लिए दुआ कीजिए ये वो सब नुक्ते हैं जो उन सवालात के जवाब में मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिसमें हर रोज बिलानागा दो तीन दो तीन लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि रब हमसे राजी हो जाएगा रब हमें मिल जाएगा तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये वो राह है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं ये वो राह है जिस पर इंसान कभी अकल से पहुंच नहीं पाया इस मंजिल को नहीं पाता अकल के जरिए यहां जुनून चाहिए और जुनून भी यह कि मेरे रब का यह हुक्म है मुझे यह करना है यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुझे यह करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हर हर पहलू से बहुत रोशन और दृक्षा है इतने रोशन हयात तैयबा में से अगर हम देखें तो सखावत उफ और दरगुजर ये तीन सिफात ऐसी हैं जो स्टैंड आउट करती हैं मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का हर पहलू बहुत अजीम है और उन अजीम पहलुओं में से ये तीन चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि खलक खुदा के लिए हाथ भी खुला जेब भी खुली कर्ज लेकर भी दूसरों की खिदमत कर दी और फिर उसका जिक्र जुबान पर सारी उम्र नहीं आया उफ और दरगुजर का यह आलम कि बदतरीन दुश्मन और कुफ्र के इंतहाई अगले मकाम तक पहुंचे हुए शख्स ने भी अगर कोई ज्यादती कर दी तो उसकी ज्यादती करने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया यही वजह है कि कभी जमीन पर शिकन नहीं आई इसलिए कि वो दरगुजर इस मकाम की थी कि अगले के कसूर करने से पहले ही माफ कर दिया उसे इस सुन्नत को पकड़ लीजिए यह रब तक ले जाएगी यह सुन्नत
ये इंसान को अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है मेहनत करना पड़ती है इस पर अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा शॉर्टकट नहीं है कोई ऐसा नहीं कि एक वजीफा पढ़े और रब मिल जाए वो तो मालूम नहीं किस तरह से हमारे मुआशरे में वजाइफ और तस्बी का चलन इस शिद्दत के साथ आ गया कि हम जिंदगी की जद्दोजहद जिसका सबक अल्लाह ने दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अमली नमूना उम्मत के लिए पेश किया था हम उस जद्दोजहद और मेहनत को भूल गए और उसको रिप्लेस हमने कर लिया वजीफे और तस्बीह से मेरी कोशिश ये होती है कि जो लोग मेरे पास तशरीफ लाती हैं मैं उनको किसी न किसी तरह ये समझाता रहूं कि रब तआला ने कायनात के इस हिस्से को आलमुल असबाब बनाया है यहां हर चीज का एक سبب है हत्ता के मौत भी बेसबब नहीं रखी अल्लाह ने यहां हमें हुज्जत का हुक्म है कुरान में भी रब ने कहा कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है बहुत क्लियर ऑर्डर है ये बहुत ही क्लियर लेकिन हम अपनी अमली जिंदगी के लिए भी वजीफे और तस्बीह के पीछे भागते हैं अल्लाह का एक बड़ा क्लियर हुक्म है कि औलाद की अपने वसाइल के मुताबिक बेहतरीन तालीम और तरबियत तालीम और तरबियत मां-बाप पर फर्ज है ये बच्चे का हक है अपने मां-बाप पर लेकिन हमारी कोताहियों से हमारी लापरवाहियों से अगर बच्चा गुस्ताख होने लगता है सरकशी आती है तो हम वजीफ और तस्बीहात के पीछे भागते हैं ये मुसलमान का रवैया नहीं है मुसलमान का तो रवैया ये है कि जो अल्लाह का हुक्म है मैं उसे पूरा कर लूं वो रिव्यू कर लेता है कि मेरे तरबियत में कहां पर कोताही है जिसकी वजह से बच्चा मेरा गुस्ताख हो रहा है वो उसे फौरन ठीक कर लेगा अपने रवैये को और बच्चा कुछ हर से के बाद खुद ठीक हो जाएगा तो ये वजाइफ और तस्बीहात जो हम दुनिया के हसूल के लिए करते हैं इसको हम अपनी जिंदगी से निकाल दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मेहनत जद्दोजहद और हुज्जत से काम लें दुनियावी मसाइल में और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या बारी ताला तूने जो मुझे जिस्मानी और ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں میں نے ان سے اپنی دانش میں بہترین کام لے لیا और जो मैं मेहनत कर सकता था तेरी दी हुई हिम्मत से वो मैंने कर डाली तू इसे कबूल फरमा और मुझे इसका बेहतरीन अजर अता फरमा दे ये दुआ करने के बाद भूल जाइए अपने रब तआला पर मामला छोड़ दीजिए फिर क्योंकि उस पर भरोसे 
اور اس پر یقین کا تقاضا یہی ہے کہ جب ہم خود محنت کر لیں اور جد و جہد کر لیں تو اس کے بعد جب ہم یہ اللہ سے کہہ دیں کہ تو نے جو کچھ ہمیں جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بخشیں تھی ان سے کام لے کے ہم نے محنت کر لی جو کچھ ہمارے بس میں تھا اب معاملہ تیرے سپرد کر دیا تو اس کا بہترین عجر عطا فرما دے تو پھر ہم بھول جائیں سب کچھ کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے اسے اس پر یقین اور اس پر بھروسے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر بھول جائیں اور پھر جو اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے آ جائے اسے ہم ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ قبول کر لیں کہ یہ میرے رب کا ہاتھا کردہ ہے یہ بات میں نے پہلے بھی یہاں دو تین مرتبہ کہی ہے اور اسی ضمن میں میں آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک رویہ زندگی کا وہ ضرور عرض کر دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ روٹین رہا زندگی میں کہ جب کوئی دعا قبول ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اللہ کے حضور سجدائے شکر ادا کیا اور جب کوئی چیز کوئی دعا قبول نہیں ہوئی کوئی چیز حاصل نہ ہوئی تو بھی اللہ کے حضور سجائے شکر ادا کیا کسی چیز کے مل جانے پہ دعا کے قبول ہو جانے پر سجائے شکر سمجھ میں آ جائے گا لیکن کوئی دعا قبول نہ ہونے پر اور کوئی چیز حاصل نہ ہونے پر سجائے شکر ادا کرنا سمجھ میں نہیں آتا انسان کے وہ سجائے شکر ادا اس لیے کیا جاتا تھا حضرت علی کرم جو اس لیے ادا فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یاد باری تعالی میری یہ دعا یقیناً میرے لیے نقصان دے تھی یا جو چیز جس کی میں نے خواہش کی وہ میرے لیے نقصان دے تھی تو نے مجھے اس سے بچا لیا عطا نہیں کی تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے احسان کو مانتا ہوں کہ تو نے مجھے ضرر رساں چیزوں سے بچا لیا تو ہم پھر اپنی زندگی میں یہ حضرت علی کرنے والا وجہ والا رویہ لے آئے کہ جب محنت کر کے ہر چیز اللہ کے سپرد دے دی کہ یا اللہ تو اس کا بہترین نظر عطا فرما دے تو پھر جو کچھ مل جائے اس پر سجائے شکر ادا کیا جائے خواب نگیٹو ہو یا پازیٹو پھر یہ رویہ رکھا جائے حضرت علی کا سا تو جب ہم اس راہ پر چڑھ جائیں گے تو رفتہ رفتہ رب ہمارا ہو جائے لیکن رب کی دوستی حاصل کرنے کا صرف ایک فکرے میں جو فارمولہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ رب کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں اپنا دوست بنا لے کہ رب ہمیں اپنا دوست بنا لے تو ہمیں رب کو اپنا دوست پہلے بنانا پڑے گا اور دوستی کا صحیح معیار یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کی بات کو رد نہیں کرتا دوست کی بات سے انکار نہیں کرتا تو جب ہم اللہ کو دوست بنا لیں گے اور اللہ کی ہر فرمان پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا یہ پچھلے میری بیماری سے پہلے جو دس پندرہ روز تھے اس میں کوئی پچاس لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا رب ہمیں مل جائے گا 
या कुछ लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि रब को अपना बनाने के लिए क्या नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो उनमें से अक्सर बेशतर तो वजीफा ही पूछते हैं कि कोई वजीफा ऐसा दे दें कि अल्लाह हमारा हो जाए वजीफा बमानी एक रूटीन के तो ये वजीफा मैं आपको वर्ष कर रहा हूं कि अल्लाह के तमाम احکامات ए टू जेड कोशिश कीजिए कि उसकी پیروی हो जाए अगर अल्लाह के احکامات ढूंढने में दिक्कत आती है तो फिर सीधा एक नुस्खा वो पकड़ लीजिए जो मुझ जैसान पड़ा आदमी बड़ा आसान पाता है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की अंधी तकलीद कर ली जाए अंधी नकल कर ली जाए हम रेगिस्तान में देखते हैं कि किसी इंसान की ऐसा इंसान जिसके बारे में हमें पता है कि वो नखलिस्तान में पहुंच गया है सहरा है नखलिस्तान दिखाई नहीं देता लेकिन ये कंफर्मेशन हमारे पास है कि वो शख्स उस सहरा में जो नखलिस्तान है उस तक जा पहुंचा तो जब हम रेत को गौर से देखते हैं तो उस पर फुटप्रिंट्स नजर आते हैं उस आदमी के हम कुछ भी ना करें ना ये डायरेक्शन देखें कि ये किस डायरेक्शन में गए हैं ना ये देखें कि ये कदम कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं सिर्फ इतना कर लें कि उन फुटप्रिंट्स पे पांव के निशानात अपने पांव रखते हुए चलना शुरू कर दें तो हम यकीनी तौर पर उस नखलिस्तान में जा पहुंचे कि जहां वो शख्स जा पहुंचा था जिसके पांव के निशान पर पांव रखते हुए हम चले हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जो अपने मंजिल को पहुंचे बाकी सब राहरो हैं इस राह के मुसाफिर हैं मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात मुबारक है जो जा पहुंची अपने मंजिल को तो अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते चले जाएं तो हम यकीनन फिलहाल की मंजिल को जा पहुंचेंगे ये तो आसान सा नुस्खा मैं अर्ज कर देता हूं रब को पाने का रब को राजी करने का रब को अपना दोस्त बना लेने का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते चले जाइए बड़ा सेफ रास्ता है इसमें कहीं ना तो भटकने का अंदेशा है ना किसी गलती का इम्कान रहता है बस अंधी तकलीद मंजिल को जा पहुंचेंगे हम मैं आपसे इसके साथ ही इजाजत चाहता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर आपकी خدمت میں پہلے ہی کی طرح حاضر ہوتا رہوں گا خدا حافظ